0: Haciendo historia. Hermanos y hermanas,
1: Amigos, de nuestra parte, no de, de, porque eres mío, porque no eres mío. Ah, bien, bravo, ¿eh? Nuestra <tose> ciudad cambió irreversiblemente de paisaje.
0: Las cosas que marcaron nuestro sitio. Con Mariano Pagliari.
2: Esta mujer nació en Tokio, pero llegó a convertirse en un símbolo de polémica para el mundo entero. El principio y el final de una de las parejas que mejor encarnó el concepto del amor libre y la libertad. Pero que hasta el día de hoy genera polémicas gracias a sus excéntricas decisiones. Hoy nos vamos a meter a fondo
1: en la vida de una musa inspiradora que cambió la cabeza... De grandes músicos
2: Aunque hasta el día de hoy Tiene la medalla de la mujer más odiada Por los fanáticos del rock Una mujer que algunos llaman La viuda profesional A raíz de
1: los negocios que ha generado Alrededor de la imagen De su fallecido esposo Esta es la historia de la japonesa Que conquistó Liverpool La historia de Yoko Ono
2: Ono nació en la ciudad de Tokio, Japón, el 18 de febrero del año 1933, en el seno de una familia aristocrática. Su
1: padre, Eisuke Ono, era pianista, aunque mediocre, y luego de años de intentos decidió dejar a un lado su pasión y dedicarse de lleno a su profesión de banquero. Pero fue
2: gracias al interés de su padre por la música, que desde muy pequeña Yoko recibió educación musical. De hecho, la niña dio su primer concierto a los cuatro años. En el año 43, respondiendo al trabajo de su padre, la familia tuvo que viajar a los Estados Unidos. Así cuando Yoko
1: tenía solo 10 años, vivieron un tiempo en San Francisco y también en Nueva York. Salir de Japón
2: hizo que su mente se abriera y, sobre todo, que sus expresiones artísticas empezaran a cambiar.
1: Pero aquella nueva vida duró muy poco debido al
2: sentimiento antijaponés que surgió justamente durante la Segunda Guerra Mundial. Así fue que en 1946 la familia de Yoko volvió a Japón y ella asistió a la escuela Gakushuin, una de las mejores del país. En ese instituto, por ejemplo, compartió clases con el príncipe de Quito. Hasta que en 1951, Yoko Ono regresó a los Estados Unidos con sus padres. Ya
1: con 18 años cumplidos, se inscribió en el Sarah Lawrence College, pero no duraría mucho encasillada en esa rígida academia. Es, es que Yoko tenía
2: otras inquietudes. Y se iba a hacer notar. Desde temprana edad, Yoko Ono se vio sumamente atraída por el arte. Y ahora que estaba cansada de llevar una vida de etiqueta con sus padres, tomó una decisión. Buscar la libertad fuera del ambiente aristocrático que la vio nacer, en contra de los deseos de sus padres. Pero
1: esta consideraba su linaje demasiado elevado como para ser artista.
2: Ocupada con su propia vida... Su madre le aconsejó a Yoko que no se casara y que si lo hacía que, que no tuviera
1: hijos. Pero poco le importaron a la joven Yoko las restricciones
2: sugeridas por su madre. Porque a los 20 años empezó a vivir su vida.
1: Yoko, Yoko, tu madre está preocupada por lo que vas a hacer con tu vida. Ella cree que estás loca.
0: Pero yo no estoy loca,
1: padre. Yo sé bien lo que estoy buscando. M más vale que así sea porque te hemos dado la mejor educación del es planeta. Es verdad. Oh, eso eso no asegura nada, señor, ¿o no? Tú cállate. Justamente no eres ejemplo de nada. No le digas eso a Katashi. Y encima se llama katachi que en japonés significa disciplinado y firme. mira lo que es Que eres débil como una mariposa.
0: No le hables así Malvado. Es, muy, es muy sensible Malvado. Malvados,
1: se si lean ustedes Con las heroicas costumbres japonesas Si se dejan tolcer por las debilidades de esta ciudad Tomada por el diablo oh, ah, Usted es
0: un letrógalo le clógalo Usted debe entender que hay que dejar volar los sueños Justamente,
1: eso nos preocupa a mí y a tu madre, Yoko Que te pierdas por tu sueño efímero Por un falso deseo de libertad
0: Mi deseo es el más sincero que alguna vez haya manifestado, querido padre
1: Es verdad Es verdad Es verdad, una chica tan apasionada
0: Estoy cansada, cansada de vivir así. Necesito experimentar, conocer,
1: vivir la vida loca. Entonces, no me queda otra. La única opción es prohibírtelo. Pero qué viejo botón! ¡Prohibido! ¿Cómo dijiste? ¡Botón, botonazo! No.
0: Ninguna absurda prohibición tuya logrará evitar que vaya tras mi sueño, querido padre.
2: I'm living today. Desde ese día, el pacto interno de Yoko Ono estaba cerrado. Así que en una noche
1: cansada de su acomodada vida, huyó de la gran casa donde sus padres...
2: Mantenían las apariencias. Se instaló en un amplio loft para vivir su sueño En el ambiente bohemio del Greenwich Village En la Gran Manzana Una
1: decisión que le cambió la vida para siempre Al tomar contacto con la cultura de la época
2: Yoko empezó a conocer artistas callejeros Y a mezclarse con el ambiente de los bajos de Nueva York
1: Y para llevarle la contra a su madre Se casó en
2: 1956 con un compositor de nombre y Chinashanagi. De a poco, Yoko Ono se empezó a abrir un lugar en el círculo del arte neoyorquino. Así fue que a principios de los años 60, el loft de Yoko Ono. Era un punto de encuentro para realizar performances. La fauna más diversa de la city se expresaba en música, poesía y diferentes tipos de lectura. Su primera exposición como artista plástica fue realizada en 1961 en la AG Gallery
1: de Nueva York. Todo esto, su matrimonio no fue lo que esperaba
2: y apenas duró un par de años. Pero Yoko supo refugiarse en la pintura y sobre todo descubrir y desarrollar. Un estilo que estaba empezando a tomar fuerza en aquella época, el arte conceptual. Según el arte conceptual, las ideas son el motor y la esencia de la obra de arte. Las ideas pueden llegar a ser incluso más importantes que su forma física y las técnicas con las cuales se realiza. Yoko empezó a experimentar no solo con la plástica, sino también con la pintura y la música.
1: Generó fusiones que para algunos eran hermosas, eh, toda una expresión de vanguardia.
2: Pero para otros, una auténtica basura. Y estas opiniones trajeron consecuencias. Yoko Ono no pudo soportar las críticas, cayó en una terrible depresión e incluso trató de suicidarse. Fue por esta razón que su familia la llevó a Japón y la internó en una clínica psiquiátrica. Aunque la semilla
1: estaba plantada y alguien la iba a rescatar.
2: En el año 1960, Yoko Ono, de 27 años, estaba internada en el psiquiátrico de Tokio donde sus padres habían decidido recluirla. Pero una sorpresa le iba a cambiar la vida. Un día, llegó hasta allí el músico de jazz y productor de cine Anthony Cox, quien había oído hablar mucho de ella y quería conocerla.
1: Cox quedó hipnotizado por la japonesa y a los pocos meses se casaron y hasta tuvieron
2: una hija. Yoko en
1: 1963
2: Pero la unión tampoco corrió con suerte Y aunque permanecieron juntos por el bien de la pequeña Para 1964 Yoko estaba nuevamente soltera Era el momento de volver a la Gran Manzana Y retomar su carrera como artista Y lo logró, porque Yoko no fue realmente Durante las décadas del 60 y el 70 Una de las protagonistas de las tendencias del arte vanguardista
1: También escribió un libro, Grapefruit que es una obra de dibujos y piezas de artes y realizó 16 películas conceptuales.
2: Pero en el año 1966 iba a conocer a quien se transformó en la persona más importante de su vida: John Lennon. En esta época, John Lennon estaba casado con quien había sido su novia desde la adolescencia, Cynthia Powell. Se habían conocido cuando ambos eran estudiantes del Colegio de Arte de Liverpool. La joven había quedado embarazada y aunque los familiares de Lennon le aconsejaron que no se sintiera obligado a casarse... Sí lo hicieron, el 23 de agosto de 1962 Seis meses después, el 8 de abril de 1963, nació Julian Lennon
1: Justo cuando empezaba a explotar la Beatlemanía.
2: Y como se preveía, el matrimonio Lennon-Powell no duró demasiado Tres años después, el 9 de noviembre de
1: 1966 John conocería a quien le haría explotar la cabeza y el corazón Fue en Indica Gallery una galería de arte londinense. Yoko Ono ya se había labrado una gran fama como artista conceptual y fue invitada a
2: Inglaterra
1: a exponer su trabajo.
2: Intrigado por lo que veía, John Lennon recorrió la galería buscando a la autora de las obras que tanto le habían fascinado.
1: La encontró frente a una de ellas que llevaba un letrero que decía clava un clavo.
0: Buenas tardes. ¿Yo cono? La misma. Ah, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, eh, ¿me conoces? Hay alguien en el mundo que no te conozca.
2: <ríe> no es mucho.
0: <ríe> no creo.
2: La gente conoce mi nombre.
0: ¿Y tus letras? ¿No es suficiente? Soy más que palabras. Si quisieras conocerme de verdad...
2: <ríe> te sorprenderías
0: eh, pues intenta
2: Que el letrero dice que puedo clavar un clavo
0: ¿Podés hacerlo? Si me das cinco monedas
2: Te doy cinco monedas imaginarias Si me dejas clavar un clavo imaginario Mi clavo...
0: Bueno, eh, la imaginación es la parte esencial de todas las obras que están alrededor tuyo, querido.
2: Entonces tendría que hacerlo sin pedirte permiso.
0: Intentarlo ya puede ser una buena opción, querido. Mm. Mm.
2: atracción que ambos sintieron desde ese primer instante fue intensa. Tan intensa que no dudaron
1: en romper sus respectivos matrimonios para comenzar una polémica historia de amor. En
2: 1968, cuando la mujer de John volvió de un viaje de Grecia, encontró a Yoko en su casa, con su bata y su marido.
1: Otra que la mermelada de Shakira. Bueno. En la otra trinchera... Mm -hmm. Cox tampoco le perdonó a Yoko su aventura y le disputó agriamente la custodia de su hija Kyoko.
2: Al punto que en 1971 la secuestró, la matriculó en una escuela bajo el nombre de Rosemary y la mantuvo oculta de su madre durante años.
1: A pesar de todo, Lennon y Yoko parecían cada vez más unidos y decididos a pelear por su amor.
2: Desde aquellos días en Inglaterra, la pareja vivió de manera intensa su relación frente a los ojos del mundo entero. La exposición
1: que tenía John Lennon determinaba que lo que hiciera Yoko sería tomado tan en serio como si fuera
2: obra del mismísimo Beatles. El 25 de marzo de 1969, John y Yoko viajaron en un avión privado hasta Gibraltar, lugar que el músico llamaba La Roca del Fin del Mundo para contraer matrimonio. Tras pasar unos días en París, viajaron hasta Ámsterdam para comenzar su peculiar luna de miel. Yoko ya le había contagiado al músico su pasión por el activismo social y juntos quisieron aprovechar el aluvión mediático que había provocado la noticia de su boda para mostrar al mundo su costado pacifista.
1: Todos los diarios y las radios del mundo hablaban en aquel momento de la guerra de Vietnam y su manera de protestar
2: fue quedarse en la cama. Colgaron por todo el cuarto 402 del Hotel Hilton de Ámsterdam letreros en los que se podía leer Bed Peace y Hair Peace.
1: Se vistieron con pijamas blancos, se invitaron a la prensa a visitarlos durante ese encierro voluntario que duró siete días.
2: Aquella primera protesta los puso en la tapa de todos los diarios. Pero además les mostró que el mundo escuchaba sus palabras. A partir de ese día, quisieron repetirlo en otras ciudades. Y aunque su primer pensamiento fue en Nueva York... El que John tuviera cargos policiales hizo que le negaran el visado. Así que tuvieron que cambiar de idea y volar hasta Montreal. Fue en esta ciudad canadiense donde uno de los temas más importantes de Lennon vio la luz. Give peace a chance. Juntos, y siendo Lennon todavía parte de los Beatles. John y Yoko grabaron en 1968 su primer disco, Unfinished Music No. 1, Two Virgins. Pero llegó el año 1970 y mientras Lennon
1: vivía una vida de activista social, los Beatles empezaron a mostrar fracturas entre sus integrantes.
2: Algunos dicen que los otros tres de Liverpool veían cada día más lejos a su líder.
1: Que pasaba más tiempo realizando protestas públicas contra la guerra junto a Yoko Ono que grabando en el estudio.
2: De a poco el mensaje de amor y paz empezó a volverse más fuerte que la banda revolucionaria que había creado.
1: Eran los cuatro músicos más exitosos de la historia, plenamente consagrados a los 30 años, pero sumidos
2: en una importante lucha de egos. Esto, sumado a las disputas económicas y legales, terminaron por crear el cóctel de la ruptura.
1: Hasta que definitivamente, ese mismo 1970... La banda tomó la decisión y se separó
2: Muchos dicen que Yoko fue la responsable de la separación de los Beatles
1: Pero este mito fue desmentido por Paul McCartney Ya que dice que sin ella John no habría podido escribir
2: grandes canciones Como Imagine Las filmaciones durante las sesiones de grabación de Let It Be Muestran un grupo de por sí cansado y al borde de la exasperación
1: Como dijo Paul McCartney Mil cosas se podrán decir Pero la verdad Solo la conocen cuatro
2: Yoko le llevaba siete años a John y sabía cómo calmar las ansiedades, las angustias y las depresiones. Le hacía masajes especiales, practicaba con
1: él técnicas de relajación japonesas y lo llevaba a terapia psicológica.
2: Así, John pudo serenarse, consumir menos drogas y moderar su ingesta de alcohol. Fruto de ese amor
1: nació su hijo John el 9 de octubre de 1975, el día que John cumplía justamente 35 años. En ese
2: momento se inició una nueva etapa en la vida de la pareja para alejarse de todos y de todo, incluida la música.
1: Decidí en recluirse en un apartamento del edificio Dakota, situado en una de las calles laterales del mismísimo Central Park.
2: La pareja fotografiaba y filmaba cada hora de sus vidas. Aunque estuvieran escondidos en el baño
1: Decían ser eh, dos personajes históricos Y querían dejar un documento relevante Y muchas de esas fotos Quedaron como íconos de su vida y su lucha Pero tal vez la más significativa es Sin lugar a dudas La que terminó siendo tapa de la revista Rolling
2: Stone Donde Lennon aparece desnudo Al lado de Yoko Esta foto fue importante no solo por su imagen Sino por lo que pasó más tarde Cinco horas después
1: De que se tomaran esa foto John Lennon fue asesinado de cuatro disparos.
0: No
2: El 9 de diciembre de aquel 1980, al día siguiente de la muerte de John, Yoko Ono emitió una declaración diciendo
0: «No hay funeral para John. John amaba y rezaba por la raza humana. Por favor, recen por lo
1: mismo».
2: Su cuerpo fue
1: incinerado y Yoko esparció sus cenizas en el Central Park, a escasos metros del apartamento donde vivía.
2: Tras la muerte de John, Yoko vivió totalmente recluida por un largo periodo en su apartamento neoyorquino. Hasta que gracias a su hijo decidió retomar su carrera como artista conceptual. Desde ese momento, sus cotizadas obras recorren las mejores galerías del mundo.
1: Pero además de recobrar su buen nombre como artista, en 1980... Yoko heredó de John Lennon una fortuna de 356
2: millones de dólares. Una fortuna que actualmente podría ser de 600 millones gracias a la gestión de los derechos de autor, ya que también administra la licencia de su música.
1: Aunque otros dicen que aprovechó la muerte de su esposo armando exposiciones con los dibujos que heredó de John y vendiéndolos a los hoteles más lujosos del mundo y además produciendo discos
2: con canciones inéditas de él. Pero nadie le va a quitar que fue una de las musas inspiradoras más importantes del siglo XX. En los últimos años, un proyecto de remezclas de sus antiguos clásicos han tenido muchísimo éxito. De hecho, sus más
1: clásicas y hasta entonces desconocidas canciones accedieron a los primeros puestos de las
2: secciones Dance, Club, Play Songs de Billboard. Como por ejemplo la que estamos escuchando, Walking on Thin Ice, o la que vamos a escuchar ahora, Hell in Paradise. Yoko Ono cumplió 90 años el pasado 18 de febrero. Y aunque pasa su día recluida en el apartamento
1: del edificio Dakota en Nueva York, el mismo donde fue asesinado John Lennon, se mantiene siempre vigente a través de las redes sociales.
2: Así es la vida y obra de un artista que marcó un antes y un después en el mundo de la música. Para
1: algunos, un ejemplo de lucha.
2: Para otros, una vividora que destruyó una de las bandas más grandes del planeta. Sea una u otra,
1: de esta manera quisimos poner a Yoko Ono en su sitio.
2: haciendo historia.
0: Lo que pasó, pasó.